0: Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de SaaS Makers. Alors, aujourd'hui, ça va être un épisode qui a été pas mal demandé, parce que j'avais fait un, un petit sondage rapidement sur, euh, sur YouTube il y a deux mois, sur les sujets que, de vidéos que les gens préféraient euh, obtenir. Et l'un des sujets qui était revenu le plus souvent, c'était l'acquisition des premiers utilisateurs pré-PMF, donc pré-product-market-fit. passé un... C'est pas un épisode que je voulais traiter tout de suite, parce que j'attendais d'avoir suffisamment de matière pour pouvoir faire quelque chose qui soit euh, assez quali, avec pas mal d'exemples. Et donc je me suis dit que bah, ce serait l'occasion de le faire maintenant puisque j'ai pas mal d'exemples, beaucoup d'informations et surtout on va pouvoir un peu regarder en détail comment différents SaaS, différentes startups ont pu réussir à obtenir leurs premiers utilisateurs ce qui est souvent un, une quelque chose qui, qui nécessite beaucoup d'efforts au début et qui peut... Euh, nécessité de mettre beaucoup d'énergie pour finalement obtenir ses premiers utilisateurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on a des exemples, ça va permettre de pouvoir facilement gagner du temps, parce qu'on va pouvoir se dire, ah tiens, lui, il a fait comme ça, peut-être que je pourrais plus ou moins copier cette stratégie-là en l'adaptant à ma manière. Et pour acquérir ces premiers utilisateurs, on va traiter dans un premier temps du mindset, de toutes les bonnes pratiques et les bons concepts qu'il est important de garder en tête lorsque l'on est dans cette démarche-là. On va regarder un petit peu après depuis, euh, comment certaines personnes ont réussi à partir des réseaux sociaux et, et des communautés de LinkedIn, etc. à obtenir cette, euh, un premier boost qui leur a permis de pouvoir récupérer ses premiers utilisateurs et d'itérer sur le produit. On va regarder aussi un petit peu comment Product Hunt a joué une carte assez intéressante dans la vie de plusieurs SaaS, surtout en pré-product market fit. Euh, L'inbound, la SEO et les webinars. On va parler aussi un petit peu d'autres bandes et de tout ce qui est des salons, donc les salons physiques, comment beaucoup de SaaS finalement ont réussi à, à capitaliser sur ces deux canaux pour pouvoir acquérir leurs premiers utilisateurs et leurs premiers clients pour certains. Et enfin, on parlera des réseaux personnels et du bouche-à-oreille. Alors, je pense que la première partie, et ce qui me semble être le plus euh, important quand on démarre cette, euh, quand on démarre un SaaS, c'est qu'il y a différents concepts qu'il ne faut absolument pas oublier. Alors. Il y a une différence fondamentale entre la traction et la croissance. En fait, si vous voulez, ce qu'on cherche au début à obtenir dans son produit, c'est d'acquérir ce flux continu d'utilisateurs qui vont nous permettre d'itérer progressivement et de nous rendre compte si euh, la boussole est ajustée dans, bon, dans la bonne direction. Ce qui est rarement le cas au début. Et très souvent, en fait, on va pivoter, on va itérer, on va rajouter des fonctionnalités. Et ces premiers utilisateurs, sont vraiment extrêmement critiques. Ils ont une valeur extrêmement importante sur le produit pour la simple et bonne raison que sans eux, on n'est pas capable de trouver le Nord. Et surtout, on n'est pas capable de pouvoir euh, euh, itérer suffisamment pour qu'on arrive à avoir un, un bloc de valeur suffisant sur son SaaS qui va nous permettre de pouvoir faire switcher des personnes euh, d'un SaaS existant à un autre. Parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, l'industrie du SaaS elle est quand même assez compétitive. Il y a beaucoup de solutions qui existent euh, et souvent, il va falloir atteindre un niveau de valeur suffisant ou il va falloir faire un truc extrêmement bien pour euh, que les gens nous, pètent, nous donnent euh, leur attention. Euh, J'écoutais un, un podcast, par exemple, ce matin, sur sa connexion, qui parlait de Thibaut Elzière, le, bah, le créateur de Defenders. Il racontait en fait, que quand on installait une, une application qui, qui réinventait le client mail, on lui donnait 5 minutes de son temps, pas plus. C'est-à-dire qu'on installait l'application, on faisait les connexions, euh, on connectait son Gmail, son Outlook, ou ce qu'on veut. Et puis on regardait si ça fonctionnait, puis en fait, si jamais ça marchait pas, bah en fait on, on la dégageait et on n'y revenait plus. Et ces cinq minutes de son temps qu'un utilisateur est prêt à nous donner, c'est quelque chose qui va être, qui va avoir énormément de valeur pour, un, pour un, quelqu'un qui démarre un SaaS, parce qu'il va pouvoir très vite voir en fait, où sont les failles. Mais en même temps, ça montre aussi à quel point euh, il va falloir être extrêmement agile et pouvoir euh, euh, obtenir ce utilisateur continu de manière à itérer. Donc ça, c'est ce qu'on cherche à faire au début. Ce flux, flux d'utilisateurs continu, qui est souvent avant le product market fit, c'est ce que j'appelle moi souvent la phase de traction. On cherche à avoir de la traction. On cherche à faire venir du monde, à itérer, et atteindre le product market fit. Et quand on a le product market fit, ce qui est souvent ce qu'on pourrait souvent se représenter comme avoir le vent, c'est-à-dire que c'est comme sur un bateau en fait, on a le vent qui nous pousse, on n'est plus en train de se battre contre le vent, c'est-à-dire que tout est beaucoup plus facile... Euh, bah derrière là on, a, on, a, on aborde des phases de croissance et ce qu'il faut comprendre c'est que les stratégies d'acquisition qui sont pré-product market fit et post-product market fit elles n'ont rien à voir euh, très souvent même ce les, les choses qu'on apprend, qu apprend dans l'acquisition pré-product market fit elles n'ont absolument rien à voir avec les les, 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 les connaissances ne vont même pas nous servir en fait, sur du post-product market fit parce qu'on va être dans des, dans des notions d'échelle qui vont être différentes il y a une anecdote que j'avais entendue, des mecs qui bossaient chez Blablacar, qui racontaient, je crois que c'est Guillaume Cabane qui en parlait, euh, qui disait que en fait, les mecs qu'il avait rencontrés chez Blablacar, les... la plupart des, des... des, no... des notions d'acquisition qu'ils ont apprises, euh... en fait, quand le produit est passé à l'échelle, ça n'avait plus aucun intérêt, parce que en fait, le... le scale n'était plus tout le même et les... ça devenait totalement impertinent en fait, de refaire la même chose. Donc là, on va rester vraiment concentré dans cette vidéo sur les stratégies d'acquisition qui vont être pré-product market fit. Donc, il ne faut pas se voir ça comme un... Il y a peut-être des choses qui marcheront, qui marcheront après sur du post-product market fit, hein, mais euh, là, on va vraiment se concentrer là-dessus. Donc, la différence, c'est que là, on, est dans ce coup, on va chercher à obtenir une phase de traction. On n'est absolument pas dans une phase de croissance. Ce qu'on cherche, c'est de la traction. C'est-à-dire ce flux continu d'utilisateurs qui vont nous permettre d'itérer. Sur les niveaux du mindset, le plus important, c'est la distribution. C'est bien beau d'avoir une idée très stylée, mais si personne n'entend parler, cela ne sert à rien. Et je pense que c'est une erreur que l'on fait tous dans le SaaS, c'est-à-dire que surtout quand les gens qui font du SaaS sont souvent des gens qui aiment beaucoup faire le produit. C'est pour ça que j'adore les gens dans, dans le SaaS, parce que c'est des mecs qui, sont, qui ont plein de chapeaux, qui kiffent faire du produit, qui adorent optimiser les, les... Enfin, c'est Ça nécessite plein de chapeaux. Et ça c'est passionnant, mais ça me laisse aussi beaucoup de gens qui peuvent tomber dans l'erreur de... Bah, je ne fais pas de marketing, en fait. Et si tu ne te concentres pas sur la distribution, malheureusement, tu n'auras pas euh, un SaaS qui ton SaaS risque d'aller beaucoup moins vite. Finalement, ce n'est pas grave, en fait. Euh, ce qui est important à comprendre dans l'acquisition de ces premiers utilisateurs, c'est que ce flux continu, il va te permettre de, de, de te voir plus rapidement quand est-ce que tu te trompes. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir de la en fait, parce que bah, tu, mets, tu fais venir 300 personnes sur ton site et au bout d'un moment, tu vois qu'il y a personne qui, euh, qui s'inscrit ou personne qui paye, ce qui est à un pote, d'ailleurs, euh, il, avait plein de, plein de, il avait lancé un SaaS et il y avait plein de gens qui, qui venaient sur la homepage, mais personne ne s'inscrivait, bon, là tu sais qu'il y a un problème en fait euh, et qu'il va falloir itérer, continuer à itérer l'autre point important c'est que dans ces phases de, pour l'acquisition de ces premiers utilisateurs alors on va, être, on va être un peu long sur la partie mindset mais c'est très important de la garder en tête parce que je pense que si on ne comprend pas ça, on, ça on, peut, on peut perdre du temps quand on est dans une phase d'acquisition de ces premiers utilisateurs il faut se concentrer sur un seul canal d'acquisition. Je sais qu'il y a des contre-exemples et qu'il y a des gens qui ont très vite mis en place plein de canaux, mais je pense que c'est déjà tellement difficile que dès que l'on trouve un, qui, un canal qui fonctionne, on reste concentré dessus et on essaye euh, de l'optimiser pour que ce flux continue, continue à arriver. En fait. Il y a toujours du monde qui arrive dans le pipe. Ça ne sert à rien de jouer sur tous les tableaux euh, si vous êtes, et surtout de prendre prenez un canal d'acquisition dans lequel vous êtes bon. Si vous êtes bon au contenu, euh, faites euh, de la stratégie de contenu avec derrière, et j'ai des exemples sur ça, avec derrière de la distribution sur les réseaux sociaux. Mais n'allez pas vous perdre à vouloir faire, être à la fois sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, euh, sur TikTok, euh, plus faire euh, de plus faire... Non. Prenez un truc que vous, que vous faites bien et restez concentré dessus. Au début, il faut chercher 10 clients, puis 20, puis 50, puis 100. Il faut y aller pas à pas et rester concentré sur des objectifs qui sont atteignables. Car avec le sas, ce qui est formidable, c'est que les couches s'empilent et il y a du bouche oreille qui se crée. Là aussi encore, il ne va pas falloir être trop euh, ambitieux de début quand on veut des premiers utilisateurs. Ce que l'on cherche, c'est d'abord se donner des objectifs très simples. Ok, Comment est-ce que je fais pour arriver à mes 10 premiers, 10 premiers inscrits Comment est-ce que je fais après pour arriver à mes 20 Puis à mes 50 Puis à mes 100 Et là, en plus, euh, les expériences qu'on va montrer après, euh, on va les, les optimiser pour passer ces différents paliers. Mais il y a une notion de d'objectifs qu'il faut qu'ils soient vraiment très atteignables. L'autre point aussi, et ça c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'il faut savoir se disqualifier quand on sent qu'une lead va nous poser plus de problèmes qu'autre chose. Alors, je vais augmenter la taille pour que chacun puisse voir plus facilement. ce qu'on va faire qu On va mettre ça comme ça. Il faut savoir se disqualifier quand on sent qu'une lead va nous poser plus de problèmes qu'autre chose. Ne, quand vous voyez que vous avez des... Des, clients, des personnes qui arrivent sur votre produit qui ne sont absolument pas dans votre ICP, ça je le répète tout le temps dans les vidéos, ne perdez pas du temps avec. Euh, ça peut arriver qu'on se trompe d'ICP, même si très souvent, hein. mais quand on est dans ce flux continu, en fait, si vous voulez, le feedback initial il va tellement être important, parce que c'est ce qui va définir votre itération, qu'il faut absolument pas euh, qu'il soit, qu soit contaminé par des mecs qui ne sont absolument pas euh, dans votre site par soi parce qu'en en fait, euh, ils n'ont pas d'argent. Euh, vous savez que c'est des mecs qui ne paieront jamais sur votre produit. Et euh, ça, il y en a beaucoup. Euh, ça peut être des types qui sont pas du tout dans votre site parce qu'ils ont des, des, des boîtes qui sont 100 fois trop grosses pour ce que vous voulez faire au début. Enfin, ça peut être plein de choses. Donc, il, faut, il va falloir faire très attention à ça. D'où le euh, fait qu'il va falloir aussi euh, choisir ses canaux de, son, son canal d'acquisition en conséquence. On ne meurt pas à cause d'un manque de clients et pas de ses concurrents. Voilà, on, on meurt à cause d'un manque de clients et pas de ses concurrents. Le manque de différence, c'est aussi ce qui fait sombrer dans l'indifférence et qui tue les boîtes. Ça aussi, c'est une erreur que beaucoup de gens font lorsqu'ils font un, un ça, c'est qu'ils sont trop focus sur la concurrence. Et même souvent, on le voit, ils mettent du coup des, des tarifs qui sont très bas euh, parce qu'ils ont, il y a tellement de gens sur ce marché-là, ils font des produits qui sont mieux que moi, donc je mets des tarifs qui sont volontairement bas. Alors, ça peut fonctionner. Hein euh, on peut convaincre des gens de nous rejoindre parce qu'on a un tarif plus bas. Mais là encore, je pense que quand on lance en sas, il ne faut absolument pas trop au début chercher la concurrence. Il faut plus se dire « Ok, je suis en concurrence avec moi-même, comment est-ce que je fais le meilleur produit Comment je fais un truc et que je le fais extrêmement bien ?» Et la concurrence, franchement, ça ne doit pas occuper plus de 1% de votre, de votre charge et de votre réflexion. Ça ne doit absolument pas être une charge mentale. La concurrence, on s'en bat les couilles. La vérité, c'est que c'est pas du tout un truc qui est important au début. Et que du coup, euh, ça, c'est une erreur que je vois très souvent. Au début, ils ont commencé donc leur site en français pour simplifier l'acquisition client à la main et itérer. Là, on, bon, ça c'est chacun voit midi à sa porte, vous n'êtes pas obligé de, de faire à votre site, euh, mais euh, en, uniquement en français, il y a plein de potes qui le font directement en anglais. D'ailleurs, c'est souvent un conseil qu'on donne, hein, ça permet de s'internationaliser. Bon, la vérité, c'est que c'est pas très difficile hein, sur un sas de mettre un système d'internationalisation pour avoir toutes les langues. Mais je trouve ça bien, par contre, de se dire que... Euh, Ok, Au début, les dix premiers clients, je vais, si je parle français, pourquoi pas euh, aller les chercher direct sur, un, sur une localisation bien particulière parce que je sais que je vais être plus convaincant en démo, je sais que je vais pouvoir plus euh, euh, avoir de punch dans, mes, dans ma répartie. Vous pouvez faire cette stratégie. Hein, et vous pouvez même, d'ailleurs on en parlera dans la partie réseau personnel, euh, cibler les gens par, euh, par, par, une, par un pays en particulier ou même une ville. Au début, les gens ne revenaient pas. Il n'y avait pas cette valeur initiale qui permettait de les faire revenir. Ils se sont aperçus que la cible ciblée, donc c'était les DAF, n'était pas la bonne cible, mais qu'au contraire, les gérants de PME, pour qui la trésorerie était une problématique encore plus importante, étaient beaucoup plus actifs. Et sur ces petits clients, ils se sont rendus compte qu'ils revenaient, ils étaient beaucoup plus incisifs sur les retours, etc. D'autant qu'ils étaient tous sur Excel. C'est pour cela qu'ils ont récupéré leurs premiers utilisateurs. C'était Agicap et c'était Sébastien Beuillet qui disait ça. Donc là, on est typiquement dans une. Dans un, dans une logique, c'est pour ça qu'en fait, lorsque l'on veut acquérir ses premiers utilisateurs, il faut définir un ICP. Et cet ICP-là, il peut être amené à changer. C'est pas très grave. On va s'en rendre compte, en fait, assez vite, par ce, par ce flux de personnes qu'on va faire venir, et qui euh, fait qu'un jour, on va faire venir, bah, là, du coup, euh, euh, un gérant de PME, dans leur cas, et qui est absolument pas dans la, dans la cible ciblée, parce qu'ils va entendre par une autre solution par boucheur etc., et là, on va se rendre compte que Pascal là, est beaucoup plus pertinent que les DAF, en fait, parce qu'il paye direct. Et puis, ça arrive plusieurs fois. Et en fait, on se rend compte que bah ouais, euh, là, on va peut-être ajuster la, la stratégie d'acquisition. Donc, il faut être. Quand vous voulez euh, acquérir vos premiers initiateurs, il va falloir être le plus ouvert d'esprit possible. On est dans une logique de faire venir les gens, d'itérer. Mais attention, à aucun moment, ça veut dire que les gens qu'on fait venir sont le, la cible idéale. Donc, il y a vraiment une, une phase. C'est même pour ça d'ailleurs que je pense que les gens qui sont assez bons pour passer de 0 à 1 ne sont absolument pas souvent ceux qui sont très forts pour passer de 1000 à 100 millions. Euh, parce que c'est vraiment des compétences très différentes. Quand on veut passer de 0 à 1, il y a vraiment une phase d'expérimentation, une phase d'agité, une, une phase de... On est sans cesse de recherche, d'analytics, tout le temps, euh, de feedback, pour essayer de comprendre, OK. Comment est-ce que, quels sont l'ICP qui est la bonne et comment je touche cette ICP-là en fonction de, de mes cartes et de là où je suis le meilleur en fait. Ils ont fait l'erreur de se focaliser uniquement sur le produit au début de leur boîte et de ne pas trop réfléchir à comment on va le distribuer. Ils ont pris une méga claque à Wi-Combinator avec ça. La question, c'est pas de savoir comment tu vas construire une énorme boîte dans 10 ans, mais est-ce que, est que, est que tu seras encore là dans un an Créer du software, ça coûte quand même énormément d'argent. Quand tu as des ingénieurs à payer, tu es dead by default. C'était Alexandre Louzy de Upflow qui disait ça. En fait, il y a un article intéressant de Paul Graham d'ailleurs, ce, ce sujet-là sur dead by default. En fait, est-ce est que vous êtes alive by default ou dead by default Le, Dans les grandes lignes, on est, on est dead by default en fait si on arrête absolument de tout ce qu'on fait, euh, c'est-à-dire au niveau du funding, etc est-ce qu'on va mourir parce qu'en en fait, on ne peut plus payer les gens T'es es alive by default euh, quand tu as un flux de revenus qui euh, fait que si jamais, par exemple, tu n'as pas de nouveaux clients etc., qui arrivent ou tu n'as pas de, de, de gens qui remettent au pot, tu continues à, à, à pouvoir vivre en fait. Ton produit, tes, tes coûts d'opération ne sont, ne, ne sont pas supérieurs à tes gains. Et c'est un concept aussi important à avoir et à garder parce que euh, il y a une certaine. Un... Lorsqu'on cherche à, à atteindre ses premiers initiateurs, il y, a une certaine... il y a beaucoup de choses manuelles à faire. C'est d'ailleurs un autre article qui est très intéressant qui est Do Things That don't Scale de Paul Graham que vous pouvez lire si vous avez le temps. Euh... Il y a deux articles hein, qui sont bien Il y a Do Things That don't Scale et 1000 euh... True Fans qui est aussi un autre article qui est très intéressant qui explique comment on fait pour arriver à ces 1000 premiers fans. Mais. Ce que je raconte là, c'est qu'il va pas falloir, il va falloir être, euh, mettre les mains dans le cambouc. Il va, il va faire beaucoup de choses manuelles. Il va pas falloir avoir des idées grandiloquentes où on va essayer de d'optimiser et de penser direct à comment on fait venir énormément de gens. Parce que la vérité, c'est qu'il faut quand même agiter les bras pour exister sur le net. Alors, euh, voilà ce que j'avais à dire sur la partie mindset. Donc, dans les grandes lignes, euh, il faut absolument se concentrer sur un seul canal d'acquisition. Si possible, celui dans lequel vous êtes le meilleur. Et qui va vous permettre de récupérer votre ICP. Il va pas falloir, euh... Il va falloir faire beaucoup de choses manuelles, etc. etc. Et
1: bah, euh, on s'en fout de la concurrence. Alors,
0: dans les épisodes que j'écoutais, et dans les interviews de SAS, je me suis rendu compte à quel point les réseaux sociaux jouaient un rôle prépondérant dans l'acquisition des premiers utilisateurs. Et quand je dis un rôle prépondérant, c'est-à-dire que ça a été souvent un point d'inflexion pour beaucoup de SaaS. J'ai pris des notes à chaque fois que les gens en parlaient et puis en fait, euh, à chaque fois, du coup, j'ai tapé un peu pas des keywords pour essayer de récupérer les passages qui étaient importants. Et je voudrais vous montrer un petit peu à quel point euh, si vous avez... À, à quel point LinkedIn et Twitter ou même les places de marché comme Facebook Group ou euh, les communautés Finalement, ce sont des... des endroits où il faut être présent pour pouvoir acquérir ses prononciateurs et pour parler un peu de son produit. Par exemple, Epaboot, ils ont fait un post LinkedIn en faisant croire que le produit existait. Si les gens étaient intéressés, ils n'avaient qu'à mettre un commentaire. Le post a super bien marché et a permis d'obtenir à peu près 150 démos. Ces 150 démos-là, elles ont été encore extrêmement critiques parce qu'elles leur ont permis d'itérer et de comprendre qui était leur ICP pourquoi ils payaient, par quoi ils étaient intéressés et surtout du coup par comment prioriser les fonctionnalités de leurs produits. Pareil, Track, un... ils ont fait un sondage sur LinkedIn et ils ont récupéré à peu près 1700 personnes qui voulaient récupérer leur template qui permettait de pouvoir plus ou moins faire des... Alors, Je, je me souviens un peu exactement mais c'est une sorte de calendrier de... Pour, pour créer du contenu en fait sur, les... sur LinkedIn. Euh, une sorte de template Notion pour aider à la création de contenu sur LinkedIn et donc il y a quand même 1700 personnes qui ont commenté pour le pour récupérer. Il expliquait du coup qu'il avait mis pas mal de temps à les contacter un par un pour pouvoir euh, finalement les récupérer leur adresse email pour pouvoir leur envoyer le template, etc. Mais ça a été euh, bah, extrêmement euh, vertueux. D'un coup, tu fais un, une action qui te prend 5 minutes et bam Favicone, en revanche, qui est une sorte de place de marché pour trouver euh, des influenceurs euh, et voir un petit peu leurs notes sur les réseaux sociaux, ils ont eu beaucoup d'inscrits grâce à un post sur le groupe Facebook French Startup, pour, en fait, où ils ont tout simplement dit qu'ils recherchaient des bêta-testeurs pour tester leurs produits gratuitement et obtenir du feedback. Et en faisant un ou deux posts, ils ont récupéré à peu près une centaine de personnes. Marc Copy, qui est un autre SaaS, ils ont beaucoup travaillé sur le building public pour récupérer de l'attention, notamment sur Twitter et LinkedIn. Et ils faisaient une remarque d'ailleurs que c'est le trafic qui vient de LinkedIn baisse fortement l'été. Ça c'est quelque chose que. Voilà, on a, là à l'heure à laquelle je poste cette vidéo, on est en septembre, mais c'est vrai que cet été, c'était un petit peu plus un peu plus calme que les mois précédents. Ce qui est un petit peu logique. Donc euh, là aussi, c'est quelque chose qui. Le timing euh, de post est quand même important. Peut-être mieux pour leur poster au mois de septembre. Ils ont fait beaucoup de vues aussi avec leur premier post LinkedIn qui redirigeait vers leur landing page. Euh, Swellow, c'est pareil, hein, c'est LinkedIn et les postes, organi et les postes organiques qu'ils ont fait qui ont été les une parmi les meilleures sources d'acquisition pour eux. Clap, c'est pour obtenir leurs premiers utilisateurs, ils ont fait une annonce sur LinkedIn de leur bêta privée. Donc c'est pareil, hein, une stratégie similaire à, à celle qui a été euh, définie par, euh, par Favicon. On a aussi Freebie, qui... Alors c'est des exemples un peu différents, mais... Ils ont aussi sorti les réseaux sociaux en même temps pour créer euh euh une présence euh avant même que ça s'y soit déployé. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà créé toutes les pages sur les, sur les, différentes, les différents réseaux sociaux. Et c'est grâce à ces réseaux sociaux qu'ils ont acquis du trafic au début sur leur blog et notamment en partage qu'ils ont fait sur les, les groupes Facebook. Alors eux, ils ont, une stratégie, ils ont utilisé une stratégie un peu différente. C'est-à-dire qu'ils écrivaient des articles qui étaient destinés aux freelances et ils se servaient des réseaux sociaux pour pouvoir finalement les poster. Et derrière, récupérer du trafic dans les, dans les groupes Facebook et dans LinkedIn, etc. Pour faire rediriger sur le blog. Et après, sur le blog, ils avaient toutes les stratégies de LinkedIn Magnet euh, pour pouvoir récupérer les emails, etc. Donc là, vraiment, on a une, une stratégie. de... Et ça, c'est quelque chose qu'ils euh, qu ont renouvelé régulièrement pour faire venir ce flux continu de ces Et ils ont même fait ça avant même d'avoir un produit. Hein. Il s'est aussi mis en avant en s'appelant Monsieur Freebie pour créer de la confiance et de la proximité parce que les humains aiment les humains. Et ça, ouais, ça, c'est tellement vrai. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien les, les vidéos euh, YouTube et compagnie. Parce que ça permet de... Alors, j'ai pas les stats, hein mais j'imagine que les finalement, les la proximité que tu crées avec une vidéo YouTube est bien plus forte qu'avec un article de blog ou n'importe quoi. même un... les, les podcasts aussi, ça crée de proximité. Souvent, bah, d'ailleurs, parce que c'est des contenus très longs. Mais il y a la différence que les podcasts, on voit pas la personne. Euh... Et surtout, il y a un truc absolument génial, et je le vois sur cette chaîne-là, d'ailleurs, euh, c'est que les vidéos que tu postes, qui a été posté il y a 4 5 mois, bah en fait elle continue à faire des vues. Et si on va dans l'application euh, Analytics de de YouTube Studio et qu'on clique su, sur une vidéo et qui qu marche pas mal et qu'on fait euh, watch time, en fait, on voit que le watch time, il explose au début. Euh, ça fait un énorme une énorme pic en fait, un peu sous forme d'exponentiel de, et puis après en fait, ça fait une droite. Et ça cette droite-là, elle est absolument extraordinaire parce que ça veut dire que en fait plus le temps passe et, et elle bouge pas hein, c'est continue en fait à faire venir du monde. Bah tu me dis que ça continue à récupérer de l'attention quoi. Alors il y a aussi autre chose à faire quand on est dans les stratégies de réseaux sociaux qui peut permettre de pouvoir récupérer du monde, c'est les stratégies par influenceurs. J'ai deux exemples sur ça. Alors le premier c'est de, de Freebie. Ils ont aussi fait appel à des influenceurs pour créer de la confiance. Ils se sont même construits une petite liste de personnes influentes. Ils parlaient du freelance. Mais ils devaient être euh, des utilisateurs de leur solution, C'est-à-dire que ces, ces gens-là, en fait, ces influenceurs, ils devaient utiliser FreeBeep à leurs propres usages. Ce programme d'ambassadeurs a été une composante extrêmement importante de leur acquisition. Et il y a même une personne aujourd'hui qui s'en occupe à temps plein. C'est-à-dire qu'ils ont recruté quelqu'un qui s'occupe de gérer, du coup, toutes les relations avec les influenceurs. Je me souviens qu'ils avaient sponsorisé sur YouTube des gens, mais ils l'avaient aussi probablement fait sur Instagram, etc. Et ça, c'est des stratégies qui peuvent avoir beaucoup d'impact. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la croissance, tu as deux manières de faire la croissance. Soit tu grossis au travers des réseaux d'autres personnes, soit tu grossis au travers de ton propre réseau. Quand j'y grossis au travers de ton propre réseau, c'est au travers de ses propres utilisateurs. Quand un utilisateur de ton produit parle de ton produit à un de ses amis, tu grossis au travers de ton propre réseau. Quand il partage un lien d'affiliation avec quelqu'un d'autre, tu grossis au travers de ton réseau. Le problème, c'est qu'au début, tu n'as pas de réseau. Au début, ce que tu cherches à faire, c'est comme on disait, obtenir l'attraction, c'est ce flux continu utilisateur qui va te permettre d'itérer. Mais tu l'as, mais as pas en fait de de, de réseau. C'est pour ça que très souvent, d'ailleurs les les, c'est assez rare de voir des, des programmes problèmes de vérité qui font enfin, de, enfin, je fais des bêtises mais en B 2 B, j'ai pas vu énormément de gens qui ont grossi euh, au début tout simplement avec leur avec euh, leurs utilisateurs. Euh, ou sauf tu si tapes direct le product market fit parce que du coup le product market fit fait que tu vas générer un bouche à oreille mais après product market fit ce que tu veux c'est récupérer du monde et donc très souvent tu vas essayer de grossir au travers d'autres réseaux enfin de réseaux d'autres personnes et les influenceurs finalement c'est des, des OPN des Other People Network et c'est ce qu'ils ont fait Freebie alors Fadicone, ils ont aussi utilisé cette stratégie là et ça a été un peu plus facile pour eux puisque finalement c'est ce qu'ils vendaient et je crois qu'ils le font encore aujourd'hui c'est toujours un des trucs qu'ils font énormément et ils sont passés au début par des affiliés, c'est-à-dire des influenceurs. Et ils ont fait un système de commission qui passait par des coupons, où les gens en fait, récupéraient 15 à 30% euh, bah, d'une vente mensuelle qu'ils faisaient. Et au bout de trois mois, ils étaient à une trentaine de clients. L'affiliation est aujourd'hui toujours leur premier canal, ce qui représente à peu près la moitié du, du chiffre d'affaires. Alors, je ne sais pas si c'est toujours vrai, hein, parce que c'était en 2022 ou 2021 que j'avais écouté ça. Ce qui est bien aussi, c'est que les influenceurs écrivent du contenu, du coup, ça te donne des backlinks. Ce qui était grimpé aussi en SEO et ce qui crée tout un cercle vertueux au niveau de euh, bah, tout ce qui est l'inbound marketing. Donc là, on, a deux, on voit vraiment deux stratégies différentes. On voit du, du sponsoring et on voit de la stratégie d'affiliation de marketing. Loomly, qui est une solution SaaS qui permet de générer, des, de pouvoir plus ou moins créer des calendriers éditoriaux pour les réseaux sociaux, il expliquait qu'ils ont partagé leurs produits dans des groupes Facebook et LinkedIn pour, qui étaient destinés à des community managers. Et le retour a été extrêmement prometteur en mode « shut up and take my money ». Donc là encore un exemple hein, de, de à quel point les... il ne faut absolument pas hésiter à, être, à poster dans les communautés. Livestorm, ils ont une stratégie un peu différente qui s'est basée un peu sur Twitter. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contacté des utilisateurs de leurs concurrents qui postaient automatiquement leurs webinar sur Twitter. Et ils les scrappaient et derrière, ils essayaient de les contacter soit par direct message ou, autre, ou par email ou je ne sais pas par quel autre moyen. Parce qu'ils avaient un de leurs concurrents qui, à chaque fois qu'il y avait un webinaire qui était fait par un de leurs utilisateurs, en fait, il était automatiquement posté sur Twitter avec son hashtag, donc tu pouvais les récupérer. Et donc ils arrivaient à identifier comme ça euh, les, les gens qui utilisaient un, une solution concurrente, qui était un truc en plus un petit peu dégueulasse, où il fallait que tu installes le, le logiciel de webinar sur surtout chez toi, etc. Et donc eux, ils arrivaient avec une solution où c'était du. tout dans le navigateur, tu n'avais rien à installer, etc. Donc c'était beaucoup plus euh, facile de pouvoir les, les contacter, de leur dire qu'ils avaient un meilleur produit et. Pourquoi pas euh, essayer de tester gratuitement leur solution pour euh, obtenir du feedback. Jean Dubrul, dans Mail, de, donc le fondateur de Mail Meteor, il expliquait aussi que postait En fait, il postait régulièrement sur Hacker et Reddit. Et les communautés Slack et Telegram, BetaList et TenWords.io. Euh, donc c'est des, on va dire, des. Bon, des sortes de communautés où les gens s'organisent par, euh, par chaîne. Et. Ces communautés-là, elles sont extrêmement intéressantes, donc soit Reddit, Indie IndieHacker et compagnie, parce qu'elles permettent très vite de voir si on a un product market fit. Pareil pour le product hunt, on en parlera un peu tout à l'heure, mais ces plateformes-là, quand il y a un truc qui pète dessus, bah, très souvent, c'est que en fait, il y a vraiment un vrai besoin, et une attention euh, particulière qui est donnée. Surtout en plus, quand on n'a pas forcément essayé de hacker le bot. Donc, euh, J'aime bien ces plateformes-là, il ne faut pas hésiter à poster régulièrement et à monitorer aussi euh, ce qui se pose dessus dans les canaux bien, bien définis parce que c'est des formidables euh, révélateurs de product market fit. Dropcontact ont aussi obtenu leur premier depuis les groupes Facebook et Slack. J'ai aussi mis euh, un autre exemple pour Livestorm c'est qu'ils ont récupéré pas mal de clients depuis Cora sur le channel Conferencing. Donc, Cora c'est une... Un endroit où les gens peuvent poser des questions et les gens y répondent. Et il s'est organisé sous forme de, de channel aussi. Et donc il y a un channel qui s'appelait Conferencing, qui était totalement pertinent pour eux puisqu'ils vendaient une solution de webinar. Et il s'est buté à faire des pavés pour répondre à chacune des questions qui étaient intéressantes pour les rediriger vers Lifestorm. Et mine de rien, ça a pas mal marché et les questions ont fini par être mises en avant. Cette technique a donc bien fonctionné et ça a été pour eux dans le top 3 des premiers canaux d'acquisition. C'est quelque chose aussi que j'ai vu sur CRISP quand j'y travaillais euh, au début. Les premiers utilisateurs sont venus euh, beaucoup de Cora aussi. Alors, je pense que ça a été pas forcément le... Ça a été, sûrement été dans le top 3 ou top 5 des, des canaux d'acquisition pour eux, mais il y, a eu des... il y avait une qui était beaucoup plus intéressante. Hein. Mais euh, voilà. Cora est toujours un endroit qui peut permettre de récupérer un trafic ciblé. Je ne sais pas aujourd'hui si c'est quelque chose qui est qui est toujours recommandé mais faut pas hésiter à jeter un oeil puisque ça peut fonctionner pour vous. surtout si vous avez une belle plume et que vous avez derrière des manières de pouvoir faire en sorte que vos postes remontent dans différentes questions. Livestorm, ils ont dit que donc, les trois canaux qui étaient intéressants pour eux c'était S le donc Aura, on a dit, la SEO, et aussi tout ce qui était powered by, c'est-à-dire que quand on faisait sur le landing page pour créer un webinaire, il y avait powered by LiveStorm, et quand les gens cliquaient dessus, bah, automatiquement euh, ils étaient redirigés par la home page de de, de LiveStorm, et ça leur amenait un... Un... un flux continu puisque les gens essayaient de promouvoir leur webinaire, donc ils leur généraient automatiquement le landing page. Ces, gens... Ces visiteurs venaient sur la page, cliquaient sur le powered by LiveStorm, et arrivaient sur la landing page et prenaient connaissance du coup de LiveStorm. Ce qui est intéressant, c'est que cette stratégie qui a été aussi mise en avant par CRISP hein, et par plein d'autres stats, mais sur le chatbox de CRISP, quand tu es utilisateur gratuit, tu as Powered by CRISP. Donc, les gens qui cliquent là-dessus, sur la chatbox, ils sont redirigés sur la page. Et ça, franchement, c'est un trafic qui est absolument puissant. Si vous êtes dans une... Si vous avez des widgets où vous avez l'opportunité de mettre en place ces stratégies-là, faites-le, parce que, franchement, ça peut vous ramener... Alors, ça va vous ramener une tonne de monde différente. Alors, beaucoup de gens très différents, très variés. Mais, mine de rien, c'est un canal d'acquisition comme un autre qui peut permettre de pouvoir euh, bah, accélérer tout. Axolo, ils ont aussi fait un truc sur les réseaux sociaux qui était intéressant. C'est que pour tester leurs produits, ils ont créé un figma et un gif animé. Et il l'a mis dans des groupes LinkedIn et Facebook d'entrepreneurs. Okay Donc, ils ont créé un figma avec toutes les maquettes de l'application qu'ils qu construisaient. Et ils ont fait aussi un gif qui était animé pour le poste LinkedIn. Donc on voyait, j'imagine, quelqu'un qui naviguait entre les différents, euh, différentes interfaces. Cela a fait des dizaines de milliers de vues, ce qui leur a permis de comprendre qu'il y avait un intérêt. Donc il expliquait 80 000 vues sur LinkedIn, et une dizaine de bêta-testeurs et 300 emails qu'ils ont récupérés. Donc là encore, n'hésitez pas à faire un peu du, du fake it until you make it, avec ces outils-là, hein, que ce soit Figma et compagnie, ou tous les outils de prototypage. Et à travailler sur le design, et puis après à faire un post LinkedIn en disant qui serait intéressé pour tester ce, cette application-là. Nous travaillons sur, euh, en ce moment sur euh, une application qui permet de faire X. Euh, N'hésitez pas à cliquer sur ce lien-là et à vous inscrire si vous voulez être notifié euh, d'avancée ou à commenter, encore mieux, à commenter en, en, en post pour qu'on puisse vous contacter de manière à pouvoir euh, eh bien, tout simplement
1: euh, tester la solution.
0: Il est souvent intéressant de réfléchir sur quelle réseau sociale notre persona où le contenu qu'ils consomment se trouve, passe et passe le plus clair de son temps. Pour eux, c'était LinkedIn et c'est pour cela qu'ils ont inventé, investi des ressources, pardon, la plupart de leurs ressources sur ce réseau-là. Donc c'était Samia Mutawakil de Reveal qui expliquait que LinkedIn finalement était le, le, bah, le réseau le plus impertinent pour euh, leur ICP. Et j'insiste encore n'essayez pas de jouer sur tous les réseaux sociaux. Euh, dans, mon, dans mon cas, par exemple, je m'applique exactement au conseil. Hein. Moi, le réseau social que je préfère, c'est YouTube si on peut considérer ça comme un social. J'adore aussi euh, j'aime J'adore Twitter, c'est ça tendance maintenant un peu à, à, à perdre un peu le, le charme que ça avait il y a 4-5 ans, mais c'est toujours un bon réseau que je trouve intéressant, euh, même si je ne passe pas beaucoup dessus. Et j'aime beaucoup aussi les newsletters, j'aime pas mal... Euh... LinkedIn j'aime bien aussi, je passe dessus, il y, y a un bon reach sur LinkedIn. Mais si je veux en garder deux, ce serait YouTube et LinkedIn. Vous voyez donc je j'ai pas m'aventuré sur TikTok, Instagram et compagnie. Non, je fais un seul réseau et je me concentre dessus. Et je pense que c'est la même chose pour le plupart des sas. Au début, quand ils démarrent, trouvez votre réseau et concentrez-vous dessus. Si vous êtes extrêmement bon sur TikTok et que ça vous avez... et que c'est pertinent pour vous, faites du contenu pour TikTok. Et vous allez comprendre au fur et à mesure en postant du contenu de manière régulière ce qui est la clé pour réussir sur les réseaux sociaux, c'est la régularité dans le contenu parce qu'on ne sait jamais ce qui va péter. Même les gens qui vous disent qu'ils ont des méthodes pour faire peser des posts. Très souvent, c'est difficile de savoir ce qui va fonctionner. Euh, on, on arrive très facilement à voir à posteriori, à, posteriori, à comprendre pourquoi le poste il explose, mais quand on va le poster, on ne sait pas trop en fait. Euh, on se dit ça va probablement fonctionner, mais on n'est pas sûr. Euh, par contre, c'est facile à posteriori de se rendre compte pourquoi le poste a pété. Et après, on peut essayer de répliquer la stratégie et faire du double down. Mais au début, quand on démarre sur un réseau, on ne sait pas trop ce qui va fonctionner. Donc, restez concentrés sur un réseau et continue d'itérer. Et à être régulé dans le contenu. Et à ne pas balancer partout. Ah, C'est l'erreur de, de débutant. Hein. Le Mais qui veut être sur tous les réseaux. Euh... Non, non, non. Un seul réseau. Je voulais aussi expliquer un, un, un autre exemple euh, pour terminer. C'est le dernier point du, sur les, les différentes manières d'acquérir du trafic depuis euh, bah, LinkedIn, Twitter, les réseaux sociaux et les communautés. C'est un exemple de jump. Et Nicolas Fayon expliquait qu'ils ont envoyé un email en fait, à Madinès de leur euh, solution. Et ils ont fait un, ont fait un article, Madines, sur eux, et Madines l'a ensuite posté sur son LinkedIn. Ça a été officiellement ce jour-là le lancement du MVP, et ils se sont pris un tsunami. Pendant un mois à Station F, ça a été de la course, car ils avaient un produit market fit abouti, et une proposition de valeur solide. Le Covid a aussi aidé, car beaucoup de gens voulaient changer de vie, et il y avait un débat politique sur la précarité des freelances. Je ne sais plus trop ce que ça fait, Jump, mais je crois que c'était une solution euh, pour les freelances, pour, euh en rapport avec le financement de quelque chose. C'est peut-être une mutuelle, je ne sais plus. Mais en tout cas, euh, voilà. Malinès a fait un article. Et donc, faut pas hésiter à. à... Quand vous apprivez dans la presse. Et ça, c'est un truc qu'on avait fait sur une boîte à The Family. Euh, ça s'appelait euh, Napimi. Ils étaient passés... Je vais vous donner un exemple. Ils étaient passés sur France 24, le mec. Ils avaient fait un, 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 une vidéo, une petite vidéo de 30 secondes sur lui et sur son outil. Et c'était un, une application qui permettait de pouvoir. Euh, booker une coiffeuse euh, afro pour euh, chez soi en fait pour en fait se faire les cheveux les tresses etc mais c'est un marché assez intéressant parce que en fait je savais pas mais les, les femmes mettent énormément d'argent euh, dans les coiffures afro euh, les femmes euh, qui, ont des, qui ont des coupes afro et c'est un truc qui est vachement important pour eux et en fait son application marchait super bien et là il avait obtenu de l'attraction la, de enfin pas de l'attraction elle avait obtenu une, une vidéo intéressante sur France 24 nous, quand on a vu ça, qu'est-ce qu'on a fait Je lui ai dit, écoute, mec, tu prends cette vidéo-là, tu la mets sur Facebook. C'est l'époque où Facebook marchait très bien. Tu la mets sur Facebook, c'est ta page Facebook. Et ce que tu fais, c'est que tu me balances 100 euros dessus. Parce que ce qu'on qu qu voulait faire, en fait, c'était avoir du partage. Ce qui se passait, c'est qu'il avait commencé à balancer cette vidéo-là. Et nous, à l'époque, ce qu'on regardait énormément, c'était le CTR. Et le CTR, il a commencé à, à vraiment être extrêmement bon. Il y avait 4 ou 5% de CTR, ce qui est énorme. Surtout sur la publicité. Et derrière.. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont, commenté en post, et qui ont commenté et qui ont partagé. Et donc, le post, en fait, on mettait de l'argent la, de dessus, mais derrière, il continuait à être, à être publié de manière organique à des gens, parce que les gens se commentaient, commentaient et mentionnaient leurs amis dessus, plus le partageaient de manière organique sur leur, sur leur page profil. Donc, ça aussi, c'est une manière de capitaliser sur les réseaux sociaux. Si vous avez un article de presse, n'hésitez pas à, à le... ou une vidéo qui est faite sur vous, à utiliser cette technique-là. Ça ne marchera pas forcément à tous les coups. Mais il y a des exemples où ça a très bien fonctionné. Et lui, je peux vous dire que ça, lui a, ça a été... Euh, bon, je ne sais plus, on avait dû mettre 300 balles, peut-être même un peu plus, 500, est-ce que ça marchait super bien. Mais ça a ramené euh, des milliers de visiteurs. Pendant 2-3 mois, je crois que ça a été euh, assez exceptionnel. Donc, le premier point, c'était de comprendre que les réseaux sociaux peuvent être un outil des outils absolument exceptionnels pour récupérer vos premiers utilisateurs. On a vu quelques exemples. Hein. Euh, N'hésitez pas aussi à en mettre en commentaire si vous en avez d'autres. Et les communautés, hein, donc tout ce qui est Slack et compagnie. Euh, soyez juste un petit peu bienveillant quand vous faites ça, quand vous rejoignez des communautés, à ne pas poster directement votre produit, mais à essayer de participer un petit peu dans la communauté et à proposer de la valeur aux gens, de manière à ce qu'on ne soit pas vu comme une personne qui prend et qui ne donne pas. Parce qu'il n'y a rien de pire que ce genre de profil, les gens qui postent que leur contenu, etc. C'est mi-mi-mi-mi-mi, non. D'abord, tu rentres dans une communauté, tu respectes, c'est comme quand tu rentres dans un petit village chez quelqu'un, tu de proposer de la valeur et puis derrière après, tu parles de ton produit. ProductHunt a aussi été un, un, pour revenir du coup à un deuxième point, un outil extrêmement intéressant pour beaucoup de boîtes. Il y a eu l'exemple de Crisp, euh, qui a été. Donc Product Hunt, comme disait Baptiste, a été une des premières étincelles, même s'ils avaient des utilisateurs dès le premier jour. Quelqu'un avait posté par hasard en fait, le produit de Crisp. Euh, sur Product Hunt, et ils se réveillent un matin, ils ont commencé à avoir énormément de gens sur le site, ils se sont demandé ce qui se passait. Et ça, c'était... Ils se sont définis ce jour-là, je crois, ce qui était un bon score, c'était en 2015. Et ça, ces premiers utilisateurs-là, ce qui est cool avec Product Hunt, c'est que tu as du monde, en fait. Si tu arrives dans le top 5, franchement, tu récupères vraiment beaucoup d'utilisateurs, et c'est absolument cool pour itérer. Parce que tu te, bouffes, tu te bouffes du feedback sur du feedback sur du feedback sur le feedback. Attention aussi au feedback, il hein, faut savoir faire le tri. J'avais même fait l'expérience moi-même hein, le mardi et j'avais, alors moi j'ai pas eu de chance, de lancer le mardi. J'ai fait une vidéo sur la chaîne sur cette chaîne YouTube d'ailleurs sur Product Hunt avec plein de conseils, donc n'hésitez pas à la regarder si vous voulez. Et l'un des conseils c'était qu'effectivement le mardi c'est le jour le plus difficile sur Product Hunt, donc c'est peut-être pas le jour le plus intéressant pour se lancer au début. Je conseillerais plutôt le lundi ou le jeudi. Euh, le dimanche c'est mort. Mais c'est facile d'être premier. Et le mardi, franchement, ouais. et ça se vérifie toujours aujourd'hui. Hein. Je suis assez attentif à ça. Le mardi, ça a toujours été... Je sais pas d'où ça vient. Si quelqu'un a la réponse, j'en sais rien. Le mardi, c'est vraiment le jour qui est compliqué. Quoi. Euh... Il y a Wiglot aussi qui, avait trouvé du... qui expliquait qu'il faut trouver des gens très influents sur Product Hunt euh... et que c'est une grosse préparation avant de faire un lancement là-dessus. Il y a Tali qui est une boîte qui permet de générer les formulaires, qui est un concurrent un petit peu de Typeform, on peut dire. Très inspiré, avec un design très à la Notion. Et ils ont utilisé Product Hunt de manière un peu différente. Alors, ce qu'ils ont fait, eux, pour vous dire à quel point aussi il faut être créatif, ils se sont servis de Product Hunt pour trouver des utilisateurs qui, étaient, qui pourraient être intéressés par leurs produits, et ils les ont contactés en outreach. Et ils ont contacté des milliers de personnes. J'imagine qu'ils sont allés sur des outils qui faisaient des formulaires, qui étaient sur Product Hunt. Et ils ont regardé un, les gens qui avaient upvoté. Et ce qui est bien sur Product Hunt, c'est que tu peux voir, un peu, tu peux récupérer le Twitter du mec, tu peux récupérer le nom prénom. Donc après, c'est pas super compliqué d'essayer de, de, de leur contacter derrière notre reach. Et ils sont servis de Product Hunt comme base de données en fait pour, pour cibler les gens. Comme leur produit était gratuit, c'était aussi simple pour eux de partager l'outil avec leurs amis. Euh, bon ça c'est parce qu'en fait derrière quand tu fais des formulaires chez eux c'était euh... tu peux le tu vas du coup passer avec tes amis donc tu as, ta as power by t'ally aussi donc c'est encore la même stratégie de, de signature c'était essentiel les premiers mois pour obtenir du feedback et faire le vrai lancement Product Hunt ils ont aussi utilisé des coupons pour Product Hunt donc quand tu fais sur Product Hunt un lancement tu peux mettre si euh, un coupon que les gens peuvent utiliser pour avoir un pourcentage de réduction et ils ont doublé leur espace du, leurs utilisateurs en l'espace d'une semaine. Mais ils ont aussi utilisé des, des stratégies différentes hein, pour, euh, avec Twitter et Slack pour, euh, pour récupérer des, des premiers utilisateurs. Christopher Pasquier, le fondateur de Slide, expliquait aussi que Product Hunt te permet d'avoir une masse suffisante d'utilisateurs pour itérer significativement sur ton produit. Et on en revient toujours à la même chose. C'est que quand on cherche des utilisateurs, il va falloir essayer de trouver où est-ce que notre ICP se trouve et derrière ce qu'on fait c'est qu'on essaye de la cibler de manière euh, et de la euh, de la faire venir. Et Product Hunt il y a tellement de monde que si, si ça nous permet d'avoir notre ça nous permet de si notre cible s'y si trouve il faut pas hésiter à faire un lancement. Abyssal par exemple ils ont récupéré à peu près 6 à 10 utilisateurs en l'espace de 2 à 3 semaines et plus de 500 feedbacks. Ce, ce qui est cool avec Product Hunt c'est que ça te donne une idée globalement de ce que tu peux faire après. Attention, il y a beaucoup de triches sur Product Hunt. Il faut vraiment avoir un plan et ne faire que l'exécuter. C'est vraiment clé de ne pas y aller au petit bonheur la chance. Je voulais ensuite parler de différentes autres SaaS qui ont obtenu leur prémunitateurs à travers d'autres canaux. En particulier tout ce qui est inbound marketing, tout ce qui est SEO et tout ce qui est webinar. On a eu l'exemple de Freebie que je vous expliquais juste avant, euh, qui, au bout de six mois, ils ont lancé un blog où ils ont écrit plein d'articles sur le freelancing afin de nourrir le domaine et d'obtenir des inscrits sur leur landing page de préinscription. Ils n'avaient toujours pas de produit. Les gens qui s'inscrivaient avaient aussi des formulaires à remplir, ce qui leur a permis de récupérer du feedback. C'est ce d'ailleurs très intéressant ça. Les mecs, ils viennent sur ton produit et tu fais en sorte de travailler ton onboarding pour récupérer du feedback. Il ne s'inscrivait pas à un service, mais à une bêta dans laquelle il participait à la construction du produit, et cela incluait des mois offerts, etc. Là aussi, il ne faut pas hésiter à inclure ses utilisateurs dans la conception de, de son MVP, en leur demandant leur avis, en leur demandant ce qu'ils en pensent. C'est quelque chose que je faisais énormément au début dans mes démos. Je leur demandais quest ce qu'ils pensaient de mon pricing. Et je dois vous avouer que je m'attendais à ce que les gens me disent toujours euh, « bah oui, oui, très bien ». Mais en fait, pas vraiment. J'ai eu énormément de feedback super intéressant. Et ça a été d'ailleurs un des points qui m'a fait switcher vers un système de pricing en forme sous forme de crédit. Donc là encore, n'hésitez pas à. à... C'est toujours la même chose en fait. C'est que on va ce flux d'utilisateurs qu'on va faire venir, ces premiers utilisateurs, on doit récupérer du. Tra... du... Ce qu'on cherche, c'est avoir du feedback qui va être à la fois quantitatif, c'est-à-dire en regardant leurs actions, en, en regardant les métriques, en regardant les, le nombre d'inscriptions, le pourcentage de conversion. Euh, ce qu'ils utilisent, les courbes de rétention, les cohortes, mais on va aussi essayer à chercher à récupérer du feedback qualitatif, c'est-à-dire en leur posant les bonnes questions et en essayant de comprendre euh, ce qu'eux ils cherchent, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ne comprennent pas, ce qu'ils trouvent, etc. Et c'est un conseil que Freebee donnait, mais que j'ai entendu à maintes reprises, qu'il est conseillé de se concentrer sur le SEO dès le début de son produit, surtout si on est dans un projet de long terme. Tous les sas qui commencent, de toute façon. Sont tous dans un projet de long terme. Hein. La plupart des gens, la, la grande question, c'est est-ce que tu auras suffisamment de cash pour tenir sur la durée Et la SEO, c'est toujours un cadeau que tu te fais autour du futur. Hein. Parce que quand tu as plusieurs articles qui commencent à ranquer ça prend du temps. Hein. C'est ça aussi le problème. C'est que euh, j'aime bien les stratégies de contenu, mais quand elles sont associées avec une stratégie de diffusion quelque part, soit dans des communautés, soit sur des réseaux sociaux, euh, soit par une, une, une newsletter avec euh, des, une liste qu'on arrive à agrémenter au fur et à mesure avec les bons profils. Mais essayer de juste écrire les articles et d'attendre que Google nous ramène le trafic, c'est souvent pas du tout une stratégie intéressante euh, dans les six premiers mois. Ça prend du temps avant d'enlever sur Google. Et surtout sur des mots clés qui sont très compétitifs. Livestorm a aussi fait beaucoup de blog posts sur les décisions de making keywords, comme les best webinar software, etc. Ils utilisaient euh, AdWord pour trouver les keywords et républiaient les blog posts dans les communautés comme grosshackers.com, Inbound, qui n'existe plus d'ailleurs. Et ils essayaient beaucoup de mentionner les, les boîtes sur leurs posts dans les réseaux sociaux quand ils parlaient d'eux. Beaucoup repartageaient, retweetaient, ils faisaient une exposition. C'est-à-dire que lorsqu'ils écrivaient un article et qu'ils mentionnaient un, un outil, ils, post, ils postaient l'article sur les réseaux sociaux, sur Twitter par exemple, mais ils mentionnaient aussi la boîte en question. Euh, qui pouvait être mentionné dans le paragraphe 56 euh, en bas de l'article, je sais pas où. Et ouais, bah, forcément, derrière, elle retweet. Et là, pareil, tu grossis au travers du réseau de quelqu'un d'autre. Franchement, c'est toujours la même chose. Euh, c'est soit tu grossis au travers de ta base existante, soit tu grossis au travers de, de, de la base, de l'audience de, de quelqu'un d'autre. Other People Network. Alors, ça, c'est ce que j'avais dit. Moi, mes premiers utilisateurs, je les ai récupérés avec la stratégie des webinars. C'est-à-dire que j'allais contacter les gens qui avaient des audiences et je faisais des webinaires chez eux. Et franchement, ça a bien fonctionné. Ça m'a pris un peu de temps, mais un web... ce qui était intéressant, c'était que j'avais tellement de contenu que c'était assez rapide pour moi de pouvoir inter... de intervenir sur des webinaires chez des gens. Par exemple, j'en ai fait un avec Shubham Sharma, j'en ai fait un avec Kevin Dufres, j'en ai fait un avec... Euh... Euh... Une école, euh, Rocket School, j'en ai fait plusieurs avec, euh, avec d'autres boîtes, enfin, il faudrait que je prenne la liste c'était il y a longtemps, mais euh, ouais, j'ai fait une bonne dizaine de, de webinaires et franchement, ça a été assez rapide pour moi, ça m'a pris une peine deux heures. Euh, on faisait et tout de suite, j'avais euh, une, dizaine, une dizaine, une vingtaine d'inscrits et des inscrits de qualité en fait, parce que il y a cette phrase qui dit que l'ami de ton ami est ton ami. Donc, moi, vu que j'intervenais sur des webinaires chez l'Union de Quelqu'un D'autre, et qui faisaient confiance à cette personne, les gens qui revenaient au webinaire faisaient confiance à cette personne-là, forcément, directement, ils allaient me faire confiance. Et donc, ils allaient faire confiance à mon produit. Et du coup, eh bien, euh, c'était beaucoup plus facile pour moi de faire des démos avec eux et, et, de, les, et de récupérer euh, du feedback euh, de ces gens-là. Asso Connect, rapidement, leur bouche à oreille et l'inbound marketing sont devenus les deux premiers canaux principaux d'acquisition. Donc, Asso Connect a aussi fait beaucoup d'inbound marketing, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qu'ils ont fait euh, sur leur blog, etc. Ou à faire des recherches plus approfondies. J'ai mis aussi deux exemples. Alors, euh, de salons.
1: D'ailleurs, je me suis trompé parce qu'ils auraient dû être dans la... Euh, dans la
0: catégorie après. Et peu importe. Alors, Solen, S-O-L-E-N, c'est un outil qui permet de pouvoir mesurer la, la luminosité d'une pièce. Donc, c'est très intéressant pour des gens, qui, par exemple, qui euh, sont des agents immobiliers, qui veulent pouvoir voir et indiquer une métrique pour que les clients puissent facilement identifier si chaque pièce de l'appartement qu'ils veulent acheter ou louer a de la luminosité. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un salon avec un stand dans un start-up corner, ça leur a fait remporter un prix et de rentrer en contact avec Foncia, qui est une boîte énorme, ils ont ensuite été chassés par les promoteurs directement sur leur stand dans un salon spécialisé. Alors L'entrée, par contre, ça leur a coûté 2000 euros. Je ne me souviens plus s'ils avaient payé, mais peu importe, en tout cas, l'entrée coûtait 2000 balles. Et quand tu es un exposant dans un salon, il expliquait qu'il faut bosser à fond les couleurs pour que le stand soit extrêmement visible. Et c'est vrai que euh, lorsque l'on cherche à obtenir des cibles qui sont très peu digitalisées ou qui reçoivent énormément d'emails, mais surtout qu'ils sont très peu digitalisés, les salons peuvent être un endroit assez critique pour récupérer ses premiers initiateurs et son feedback. On n'y pense pas beaucoup parce qu'on a tendance à penser beaucoup euh, euh, bah, réseaux sociaux, euh, SEO, tout ce qu'on veut, mais attention, il y a des exemples, par exemple le View en bas, qui expliquait que les salons immobiliers, ça leur a ouvert le marché français. Pourquoi bah, Parce qu'en fait, quand tu as toute la communauté des agents immobiliers qui se rejoignent dans un salon, bah là, tu vas forcément rencontrer une vingtaine, une trentaine, une quarantaine. Et c'est pareil, c'est du feedback, en fait. Il faut voir que les 2000 euros que tu payes pour avoir ton stand, c'est les 2000 euros que tu payes pour récupérer du feedback, en fait. C'est comme si tu payais des mecs pour donner du feedback et voir derrière des premiers clients. Alors, eux, ça s'est bien passé parce qu'en plus, ils ont gagné un prix. Donc, ça leur a donné de la visibilité. Ça leur a permis de rentrer en contact avec euh, Foncia et du coup, de travailler avec eux. Alors, c'est pareil, attention euh, quand on commence à travailler des grands groupes et quand on est une start-up, parce que c'est tout de suite une exécution qui est encore très différente. Mais euh, pour eux, ça a très très bien fonctionné. Et ça a été un des points, euh, un des points de d'inflexion
1: de leur produit, en fait. Hein. Et on va enchaîner sur la partie outbound.
0: Là encore, je vous ai listé beaucoup d'exemples hein, de, de boîtes qui, ont, qui sont servies de différentes choses pour récupérer leurs propres mais n'allez pas jouer sur tous les canaux. Souvenez-vous de ce qu'on a dit au début du mindset. Il faut euh, essayer d'en identifier un et se concentrer dessus. C'est déjà suffisamment difficile de faire ça. Alors, si on essaye de faire ça, on n'a pas fini et ça va probablement tourner au vinaigre et ça ne va pas fonctionner. Donc, euh, Essayez de, de, de voir les cartes dans lesquelles vous êtes le meilleur. Euh, là où votre ICP est le plus facilement atteignable, et derrière de vous concentrer là-dessus, sur un canal qui euh, bah, en fait, est étant totalement pertinent pour tout ce cette, pour toucher cette ICP. Trust, avec 2T, pour faire le, connaître le produit, ils ont fait beaucoup d'outbound, car c'était une, une des expertises de son cofondateur. C'est-à-dire qu'ils avaient un cofondateur qui était euh, spécialisé dans l'outbound, donc c'était totalement naturel de continuer de, de capitaliser sur cette expertise-là pour acquérir les premiers initiateurs bande c'est le fait de, de faire de, de l'outreach, d'envoyer des, des calls d'email, euh, d'aller chercher les gens à la main euh, sur, euh, par, par envoyant des messages. Euh, c'est tout, ce tout ce travail de sales. Hein. Et on peut être très créatif, très créatif parce que par exemple, une boîte qui s'appelle Digitalism, pour récupérer leur premier siteur, euh, ils ont contacté avec un courrier postal et un texte personnalisé.
1: Et ça, ça me fait penser à un truc que j'ai entendu la semaine dernière. Je fais un aparté parce que j'ai trouvé ça absolument brillant. En fait, quand on cherche à toucher quelqu'un, à rentrer en contact avec quelqu'un, tous les canaux ne se valent pas.
0: Imaginons par exemple que l'on cherche à toucher, euh, c'est Guillaume Cabane qui disait ça dans un podcast, imaginons qu'on cherche à toucher un VP Sales qui gère 500 personnes dans une boîte. Bon, est-ce que la meilleure manière de rentrer en contact avec lui, c'est de lui envoyer un, un email Est-ce que c'est la meilleure expérience qu'on peut avoir Non, probablement pas. Surtout, si c'est en plus un mec qui va vous rapporter plusieurs milliers de dollars par mois euh, avec un plan. C'est probablement pas un email qui est la meilleure expérience pour lui. Et bien là, on a un exemple, par exemple, le digitalisme, où ils ont essayé d'être un peu plus créatifs, et ils ont envoyé un courrier postal avec un texte personnalisé. Et ça me le lieu à un autre exemple, c'est-à-dire que si on vous envoie une lettre qui a été écrite à la main, quelle est la chance que vous mettiez la poubelle sans l'ouvrir bah, Vous allez forcément l'ouvrir, en fait, parce qu'il y a un moment où vous allez vous dire que cette lettre-là, elle a été écrite par quelqu'un, donc vous allez l'ouvrir. Par contre, si vous voyez que c'est un truc qui a été automatisé avec un lien... Euh, exemple, ça ressemble à de la pub, quelle est la chance que vous allez foutre la poubelle La probabilité est énorme, peut-être 9 fois sur 10. Vous allez peut-être l'ouvrir, mais vous allez donner, jeter un coup d'œil et jeter la poubelle. Quoi. Donc, il y a aussi cette notion derrière de où il faut mettre beaucoup de, de care pour montrer que c'est un humain qui, qui est derrière. En fait. et C'est toujours la même chose, même, même dans le call d'email. Hein. Euh, les calls d'email à la con euh, qui sont euh, qui font spammis, qui sont trop longs à lire, etc., mais ça n'a aucun impact. Ça ne marche pas. Ça fonctionne, mais dans les stratégies de volume. C'est-à-dire que vous allez faire des stratégies qui sont être très spammies, vous allez coûter beaucoup de gens. Et c'est des stratégies souvent de d'ailleurs. Penny Lane, ils ont fait beaucoup bandes au début, car personne ne les connaissait, donc c'est-à-dire des séquences d'emails, Ce qui, pour être honnête, ne payait pas vraiment. Ce qui a bien marché, c'est le lancement orchestré qu'ils ont fait en combinant euh, leur création de, la, de leur boîte avec leur première levée de fonds. Depuis ce jour-là, ils n'ont fait que de l'inbound. Du coup, leurs commerciaux n'ont pas à faire le job dur, mais qualifient les lits d'entrantes, set up les démos et les réalisent. Ils ont, ils ont donc de l'entrant qui convertit très bien. Alors, je ne sais plus pourquoi je l'ai placé dans l'autre bande, mais en fait, euh, ce qu'ils ont fait, c'est que euh, ils ont, quand ils ont fait leur levée de fonds, ils ont dû avoir les articles dans TechCrunch, etc. Et ils ont fait un lancement orchestré pour euh, inonder LinkedIn avec plein d'articles. Et il faut savoir aussi qu'ils étaient sept cofondateurs hein, sur Penny Lane, et ils avaient aussi vendu une ancienne boîte à Booking, donc c'était quand même des gens qui avaient un certain pédigré, et aussi du coup un réseau sur LinkedIn. Et ils ont inondé en fait LinkedIn euh, avec euh, l'annonce euh, en faisant un lancement orchestré. Donc là on est dans une stratégie qui est plus euh, sur les réseaux sociaux. Et ils ont aussi du coup travaillé beaucoup sur LinkedIn. Pour que le trafic vienne de inbound qui est ait des inscrits, et derrière ces inscrits-là, il est qualifié avec des leads Bon, Penny Lane, ils avaient déjà aussi du cash. C'est pas le cas de toutes les startups qui bootstrap euh, Je crois qu'ils ont autofinancé leur boîte, mais euh... ou même pas. Je sais plus. Je crois qu'ils ont peut-être même levé. Non, non ils devaient l'autofinancer je crois, mais ils l'ont levé. Je sais plus. Ils l'ont levé, je crois. Faut regarder. Bah euh... oui, bah oui, ils ont levé. Je suis bête. Euh, il a dit, euh... ils ont combiné la création de leur boîte avec leur première levée de fonds. Donc ils ont levé avant de créer leur boîte. Et ça, les lancements orchestrés, c'est aussi quelque chose qui fonctionne bien quand on a un réseau. Wallaxi, pour récupérer leur promisateur, ils ont fait de la prospection LinkedIn en utilisant leurs produits. Ils ont testé énormément de campagnes avant de trouver ce qui fonctionne. Cela a aussi permis de récupérer beaucoup de feedback et de parler avec des gens qui n'étaient pas leurs clients et de comprendre pourquoi ils n'étaient pas encore leurs clients. Donc, euh, l'outreach, ce n'est pas forcément que sur euh, l'emailing. Hein. On peut faire de l'outreach aussi depuis LinkedIn. Shipup. La majorité des boîtes qu'ils ont signées ils venaient aussi de la prospection et des salons qu'ils ont fait, du referral, et un petit peu de l'inbound marketing, mais ça a été surtout de la prospection. Et ShipUp c'est un outil qui permet de pouvoir se euh, rapport avec le, la euh, le delivery de package, etc. quest ce qui fait chaud ici. <rire> bon euh, pour les on a euh, du coup un dernier exemple, qui est de Hublot, H U B L O. Et Antoine Laurent expliquait que pour les premiers utilisateurs, ils ont été les chercher à la main et ils ont utilisé des bases de données avec des informations de contact. Ils leur pitchaient le produit avec quelques slides pour comprendre le besoin, et ils ont même eu des gens qui leur ont proposé d'investir. Aussi, ils demandaient juste 15 minutes de leur temps, mais ça durait quand même régulièrement une heure. Voilà. C'est vrai que quand on demande de, quand on va pitcher quelqu'un sur son produit, généralement c'est bien d'indiquer une date, de, enfin une durée de temps, comment ça va durer, comment on demande de temps à la personne pour être. Euh... Et souvent, plus on est transparent, mieux ça marche. Hein. Franchement, les. les si je peux vous donner un conseil, c'est que les stratégies d'entourloupe, quand on fait de l'outreach, ça ne marche pas. Euh, tous les trucs à la mort moelle du style euh, « Oh, j'ai été euh, sur ton profil. Euh, ah, quel a, quel a, quel... Je suis étonné par, euh, par tes expériences dans tes entreprises précédentes. D'ailleurs, et après, d'arriver". Rester... ça, c'est du bullshit. » D'ailleurs, on, on, on est câblé maintenant à, à sentir euh, automatiquement quand quelqu'un il, il nous brosse dans le sens du poil derrière pour nous demander quelque chose. Donc, euh... Il y a un moment où il faut être extrêmement direct et respectueux de la personne en face. Et si on peut lui dire de temps ça dure, de temps on lui demande, pourquoi on lui demande ça, il est très court pour respecter la personne. Bah franchement, c'est souvent quelque chose qui, qui va fonctionner 100 fois mieux. Alors je me permets de faire une petite pause parce que je me suis rendu compte cette nuit que je n'ai même pas parlé de mon produit et que ça peut être totalement pertinent pour trouver des premiers utilisateurs. Imaginons qu'on ait identifié un persona qui soit par exemple les SaaS, qu'on vend en SaaS. Moi, j'ai créé une base de données d'entreprise sur The Companies API qui permet de pouvoir très facilement euh, faire, un moteur, faire, des comme vous pouvez le voir sur les interfaces, là faire euh, un, une recherche. Et j'ai énormément d'industries, j'en ai plus d'un million. Donc, ça permet de faire des choses qui sont très granulaires. Et par exemple, si on tape SaaS, on va avoir la liste des SaaS qui euh, apparaissent sur la plateforme et c'est tout le temps mis à jour, c'est tout le temps nettoyé. Donc, ça enlève les, les SaaS qui ne sont plus du tout en ligne. Et on peut facilement acheter des conditions et cibler par exemple par un continent et dire bah, je les voudrais uniquement en Amérique du Nord ou uniquement dans tel vide et je voudrais qu'ils aient absolument tant d'employés, etc. Euh, ou tant de revenus ou qu'ils soient euh, sur telle technologie comme Svot par exemple. Et on a la liste des SAS qui vont apparaître ici. Et ce que j'ai essayé de faire et ce que je trouve qui est pratique, c'est qu'on peut très facilement les sauvegarder en un clic. Donc on a juste à cliquer ici sur « Save companies ». Donc là on en a 12 933. Et si je fais euh, ici, on va créer une nouvelle liste, SAS, et que je sauvegarde, bah, eh bien, automatiquement, on va avoir la liste de tous les SAS qui vont être euh, sauvegardés dans cette liste-là et qui vont euh, euh, pouvoir être téléchargés en un clic euh, ici euh, en faisant euh, téléchargement. Et ça, c'est quand même pratique parce que ça permet en quelques clics de récupérer toutes les, toutes les boîtes qui peuvent appartenir à son persona. Et ce qui est génial, c'est que si on prend une autre liste et que l'on fait par exemple ici, identifier les employés. On a juste à cliquer sur ce bouton-là ou à venir dans cet onglet ici, employés, et on va pouvoir euh, bah, en fait, télécharger, euh, identifier en temps réel tous les employés qui sont par exemple les CEO ou euh, qui ont le marketing dans leur job titles. Et ça va le faire en temps réel pour nous sans qu'on ait rien besoin de faire. En quelques clics, on, on clique, on revient dans une heure, on va recevoir un email et on va se retrouver avec une liste, bah, par exemple, d'employés qui appartiennent à, à ces boîtes-là. Donc euh, voilà, une petite aparté, parce que ça me semblait quand même important dans, dans, de le mentionner. C'est The Company, The PI, et ça permet, avec un moteur de recherche et de l'algorithme pour trouver les, les employés en temps réel, de pouvoir récupérer en quelques clics toutes les boîtes qui appartiennent à son ICP. Allez, je vous laisse à la, sur la suite de la vidéo. Et le dernier exemple, et on va s'arrêter là, parce que je peux vous dire, je ne sais pas combien de temps il fait, hein, on est en septembre, mais il fait chaud cette semaine-là. Ça va être sur le réseau personnel et le bouche à oreille. Et c'est aussi quelque chose que les gens sous estime parce que quand on fait partie d'une école ou quand on a un réseau personnel ou quand quelqu'un dans notre équipe a un réseau personnel qui est très fort il faut capitaliser dessus c'est le premier truc à faire euh, et Collect par exemple pour ses premiers clients ils avait il, il récupéré du bouche oreille par interaction successive mais c'était pas l'exemple le plus euh, perlant que je voulais c'était l'exemple de ShipUp voilà ils ont utilisé leur réseau HEC au début pour trouver leur premier client. Et franchement, ça, t'as un hook, mais de malade. En plus, je crois que toutes ces écoles-là, elles, euh, elles ont toujours des books où, euh, où tu vois tous les anciens élèves, etc. Et avec les même les coordonnées de contact. Mais alors là, mais c'est de leur embarque pour les contacter. Parce que, salut, j'ai fait HEC comme toi, je monte cette startup-là, et si à 5 minutes, est-ce que tu pourrais me donner ton avis Voici mes problématiques du moment. J'ai pensé que, étais, que tu pourrais, que étais la bonne personne pour, pour y répondre euh, au plaisir d'échanger avec toi. Un truc très court, Là derrière, tu as des gens qui vont. Tu ton hook en fait. Euh, parce que tu as ton. Vous avez fait tous les deux à Tu as ton référole que vous appelez un référol Et combien de fois je vois des personnes qui font partie de. Qui ont la chance de faire partie de, de grandes structures comme ça. Et qui n'utilisent pas du tout leur réseau. Pour faire de... Pour récupérer ces prolisateurs. C'est souvent le premier truc le premier truc à faire. Et en plus, les gens sont souvent contents d'aider des. Enfin, je sais pas... Moi, je suis souvent content d'aider des gens qui. Euh... Euh, qui ont des bah, alors moi j'ai pas de diplôme mais euh... d'ailleurs tu vois j'ai pas de dipl... quelqu'un qui a pas de diplôme bah forcément je vais plus aider euh... enfin j'ai ai... que plus, euh... je... je vais plus je me sentir proche de lui donc j'imagine que quelqu'un qui fait partie d'HC etc et qui un autre HC bien lui parler ou les deck ou ce que vous voulez là... enfin, c'est plus proche en fait tu crées la proximité et c'est peut-être d'ailleurs une des stratégies au début qu'il faut faire hein, quand on fait de c'est d'essayer de créer la proximité collective qui est une boîte de e founders les premières entreprises sont venues de leur réseau personnel et très vite, les freelances sont venus de l'inbound. Et ensuite, les deux, le gros des deux côtés supply et demande est venu de l'inbound progressivement. Donc, euh, ce qu'ils ont fait, c'était un peu particulier parce que eux, c'est une place de marché où ils essayent de, de mettre en, en relation des entreprises qui ont des besoins à différentes, euh, différents postes euh, avec des collectifs de freelances. Donc, on est typiquement dans une stratégie de marketplace et les marketplaces, c'est toujours bon à savoir, mais c'est souvent le plus difficile à exécuter en termes de business. Euh, tu as des effets d'échelle qui peuvent faire, qu peuvent s'appliquer à partir d'un moment qui font que euh, c'est fascinant comme business model, mais par contre c'est très difficile à amorcer. Ça, tous les mecs qui ont, qui ont fait des, des marketplaces, ils vous le diront. C'est très difficile parce que c'est le problème de la et de l'œuf, en fait. C'est que tu dois réussir à faire grossir les deux supplies de manière suffisante pour que chacun y trouve son compte. C'est-à-dire que si tu as trop d'entreprise mais tu n'as pas de freelance, ce n'est pas intéressant. Mais si tu as trop de freelance et pas cette entreprise, bah, ce n'est pas du tout intéressant non plus. Et donc, ils ont capitalisé beaucoup sur leur réseau personnel pour faire venir euh, ce premier côté de la supply. Et la deuxième, ils l'ont récupéré, euh, les freelances, par, euh, par de l'inbound. Et progressivement, en fait, ils ont euh, euh, essayé que l'inbound fasse venir les deux côtés. Mais le réseau personnel a été un, un certain hack pour faire venir ces gens-là. Pour hacker un côté, en fait. Mais j'imagine que faire partie du réseau Defenders a aussi aidé. Et enfin, Picture skills, Arnaud Kaldichoury expliquait que son ancien employeur a été son premier client. Il lui a permis d'itérer et a grandement participé au succès du projet. Et là encore, pourquoi j'ai mis cette phrase-là c'est parce qu'il ne faut pas hésiter à parler de son projet aux gens. Restez pas dans votre coin en fait à essayer de garder votre idée pour vous. Déjà la vérité, c'est que c'est très rare les idées qu'on vous les piquera pas. Franchement, les, la probabilité qu'on vous pique votre idée, elle est très faible. Et même si on vous la pique, la probabilité que vous fassiez la même chose un an plus tard euh, par rapport à l'idée que vous avez imaginée au début, elle est très faible. Il y a pourtant de chances que vous auriez pivoté progressivement dans une direction qui va faire que peut-être votre produit n'aura soit pas grand chose à voir soit rien à voir donc parler de votre projet de votre sas à un maximum de personnes euh, c'est la meilleure manière de la meilleure manière de récupérer aussi ses premiers initiateurs et là on a un exemple où en fait l'employeur a, a été son premier client et a participé grandement au succès de son projet donc euh, voilà hein, différents exemples sur comment acquérir ses premiers initiateurs je pense que celui-là est sûrement très populaire hein, linkedin twitter les réseaux sociaux et les communautés il euh, ne faut pas oublier que l'outbound et les salons elles, sont un autre canal. C'est autres canaux. L'inbound, la SEO et les webinars peuvent tous aussi faire euh, euh, office de récupération de, de contenu, euh, de récupération d'utilisateurs. Product Hunt est une carte intéressante. Hein. J'aime bien Product Hunt. Mais dans Product Hunt, on pourrait aussi mettre Edit et Hacker News. Et enfin, n'oubliez pas de capitaliser sur votre réseau personnel et aussi sur le bouche à oreille hein, euh, qui va se générer. Euh, parce que vous allez créer de la proximité avec des gens. Et surtout, c'est quelque chose que je faisais beaucoup en démo, et je terminerai sur ça, c'est que c'est pas grave si quelqu'un ne convertit pas. Ce qui est important, quand vous êtes en démo avec quelqu'un, ou quand vous pitchez quelqu'un, c'est qu'ils comprennent votre proposition de valeur. C'est-à-dire, comment... Euh, enfin, c'est-à-dire ce que vous faites, en fait. Le truc que vous faites. D'ailleurs, c'est pour ça que les produits qui sont compliqués à pitcher, qui font 150 000 trucs, ils sont très durs à pitcher, en fait. Parce que difficile de faire comprendre un truc très bien que votre produit fait très bien. Mais... Ce qui est important, c'est que les gens que vous pitchez, ils comprennent vos proposition de valeur. Pourquoi Eh Tout simplement parce que si vous avez un maximum de gens qui comprennent vos proposition de valeur, le fait qu'ils aillent faire des meet-ups plus tard et qu'ils rencontrent des gens qui, sont... qui... qui ont des problèmes que votre proposition de valeur répond, ils vont forcément parler de votre produit. Et c'est aussi une manière de pouvoir, euh, euh, à terme, récupérer encore d'autres premiers utilisateurs. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça me fait toujours plaisir quand je vois des gens qui commentent les vidéos et qui me disent ce qu'ils en pensent. Peut-être que j'ai oublié d'autres canaux, n'hésitez hein. euh, pas aussi à, à les mentionner s'il y en a, ça pourrait être l'occasion de, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, bah, rajouter un petit peu de d'autres stratégies. Euh, j'ai énormément de sujets à parler, hein, comme vous pouvez le voir, il une tonne. Euh, J'aimerais énormément faire aussi une vidéo sur l'internationalisation et l'ouverture d'un pays, parce que j'ai plein d'informations, et euh, sur probablement aussi tout ce qui est euh, le... tout ce qui est trouver un congélateur ou un CTO, tout ce qui est levée de fonds euh, aussi tout ce qui est à de fond, parce qu'il y a énormément d'informations que j'ai récupérées sur les heures à éviter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour voir un petit peu les, euh, les différentes vidéos qui qui pas pendant les prochaines vidéos. On va aussi faire une prochainement avec Valérie sur ce qui est migration. Et on va aussi peut-être en faire une sur tout ce qui est UX, et en particulier sur tout ce qui est euh, euh, écriture et UX writer. Donc, voilà, il fait super chaud. Donc, je vous laisse. N'hésitez pas aussi à regarder en podcast notre vidéo. Et allez, à bientôt.